0: é o Segurança Legal Episódio 272, gravado em 11 de março de 2021. Internet e sociedade, as vozes delas. Neste episódio, as pesquisadoras Luísa Brandão, Laís Curtis, Ana Bárbara Gomes e Juliana Roman, todas do íris, falam sobre sua experiência na pesquisa acadêmica. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. O um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com o Segurança Legal, seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e gostaria de lembrar que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, lá no arroba Segurança Legal, pelo e-mail podcast segurançalegal.com, facebook.com barra segurançalegal, youtube.segurançalegal.com, iTunes. E Spotify. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo, onde você pode verificar lá quais são as modalidades de apoio e também as recompensas, lá no PicPay, picpay.me.segurança Legal e também no Apoia-se, -se, apoia Segurança Legal. E o episódio de hoje também tem o apoio do Promobit. O Promobit é uma comunidade de pessoas que compartilham entre si as melhores ofertas da internet. A grande vantagem dessa plataforma é que as ofertas são enviadas pelos, pelas pessoas normais, pelos próprios consumidores dos produtos, atualmente contando com mais de um milhão de usuários cadastrados. A ideia é você pagar o menor preço nas suas compras pela internet. O Promobit ainda confere se aquele preço realmente é uma oferta e todas as postagens são moderadas uma a uma pela equipe do site. Atualmente são recebidas mais de 700 ofertas por dia das mais variadas categorias, o que inclui desde livros, smartphones, jogos de videogame, material escolar, action figures e muitos produtos de informática. Está precisando de um HD externo? Que tal ir lá no Promobit e ver a oferta do seu novo HD de 5TB? Já pensou? Certamente os ouvintes do Segurança Legal vão encontrar uma oferta interessante por lá. Visite www.promobit.com.br www.promobit.com.br ou baixo aplicativo para iOS e Android. Bem, pessoal, então, nessa semana em que a gente comemora o Dia da Mulher, a gente entregou a chave do Segurança Legal para um grupo magnífico de pesquisadoras lá do IRIS, o Instituto de Referência em Internet e Sociedade, para que elas viessem aqui e falassem um pouco sobre a sua trajetória acadêmica nesse estudo de temas relacionados com internet e sociedade. A conversa foi conduzida pela Luísa Brandão e contou com a participação de Laís Kurtz, Ana Bárbara Gomes... E Juliana Romã, todas do Íris. Fiquem, então, com as vozes delas.
1: 52% das pessoas no mundo sem acesso à internet são mulheres. No Brasil, os cargos sobre tecnologia da informação e comunicação têm apenas 12% de mulheres que os preenchem. Vamos invadir esse episódio do Segurança Legal especialmente para falar de abismo digital. É, nós somos parte do time de mulheres do Instituto de Referência em Internet e Sociedade e esse é um convite para discutir esses temas, é, as estruturas de desigualdade que ainda se refletem sobre o gênero na internet e na sociedade. O meu nome é Luísa Brandão e eu sou a diretora do Íris. Para falar então nesse episódio, eu vou convidar a Laís para se apresentar e contar um pouco da sua trajetória como pesquisadora nos temas de Internet e Sociedade. Laís, é com você!
2: Oi, meu nome é Laís Pasquale Kurtz, eu sou pesquisadora no Íris e também sou coordenadora de projetos e também faço doutorado em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais. É difícil pensar no, em contar uma trajetória porque é muito difícil escolher um início. Pensando em como eu me tornei uma pesquisadora e como eu achei o meu lugar nesse, nesse espaço de trabalho e como eu considero isso é, algo mais importante talvez hoje, esse fato de eu ser uma pesquisadora especificamente do que quando eu comecei, eu penso muito em, desde o meu aspas, ensino médio, em que eu fiz magistério e a maior parte da minha turma eram mulheres, eu tinha um colega, homem, durante o meu, aspas, ensino médio, é... Eu tive muitas mulheres modelo ao redor de mim, muitas mulheres em quem eu podia me inspirar. Então, para mim, não faltaram inspirações. Então, talvez eu seja uma pequena, uma pequena parte das mulheres que são pesquisadoras no Brasil hoje em dia. É, e talvez isso tenha sido muito marcante na minha trajetória. A minha primeira orientadora foi uma mulher já no magistério eu tive que escrever um TCC sobre a supervisão de uma mulher a minha orientadora chamava Mary Love e eu acho que isso foi importante porque eu sempre tive em quem me inspirar e depois durante a graduação eu também tive um grupo de amigas na graduação quando eu fui cursar direito eu fiz seis amigas mulheres dentro da turma e quando elas foram, uma parte delas foi chamada para integrar um grupo de pesquisa, uma coisa importante foi que elas falaram não, nós só vamos se formos todas nós. E aí nós integramos o primeiro grupo de pesquisa da nossa orientadora na universidade, que eram sete mulheres. E nós achávamos muito engraçado, porque nós tínhamos certa consciência de que aquilo não era muito comum, e ao mesmo tempo não apareciam muitos homens para se integrar no nosso grupo de pesquisa. Então nós sempre fomos esse meio que essa exceção que era para nós a regra na nossa vida era muito comum aquilo ali. Nós éramos site amigas que faziam pesquisa juntas e tínhamos uma orientadora que por sua vez também tinha sido uma orientadora no doutorado. Enfim, é, e ninguém tinha uma uma certa falta de é, modelos femininos, então eu acho que isso me influenciou muito em achar as coisas ok, esse é o caminho que eu vou seguir, você pesquisadora, e é isso que eu quero fazer, desde que eu entrei na universidade. Eu gostava muito da ideia de ciência, e eu era bastante familiarizada com essa questão do digital. E isso vem muito também da minha história em casa. É, eu tenho um irmão que ele é programador, sempre se interessou por esses temas de informática, então eu sempre convivi muito com essas coisas ao redor de mim, ainda que eu não seja Super entendida de informática e programação hoje em dia Quando eu era adolescente Eu tinha algum tempo livre nas minhas tardes Eu ficava mexendo com os códigos é, De páginas da internet Então eu, eu gostava muito daquele universo e, e era um lugar que me trazia Pessoas diferentes daquelas que estavam ao redor de mim Eu podia conversar com pessoas que eram de outras cidades De outros estados Que não conheciam as pessoas que eu conhecia Então elas não estavam presas naquela ideia Das pessoas que tinham ao redor de mim E Então eu podia ser uma pessoa diferente na internet Eu achava aquilo muito incrível e esse mundo sempre me interessou mas calhou que nesse grupo de pesquisa que eu integrei, eu acabei trabalhando com esses temas também de, de internet, de, tinha uma parte do grupo que trabalhava com discurso de ódio e tinha uma outra parte que trabalhava com governo eletrônico, eu fiquei muito triste quando eu caí nessa parte de governo eletrônico mas depois eu aprendi aprendi a gostar muito do tema, cada vez eu fui estudando mais e gostando mais daquilo aí no mestrado busquei continuar nessa área de pesquisa de internet, sociedade de governo e no doutor também quis continuar nessa área de pesquisa sempre me identifiquei muito com, com os temas que eu pesquisei, sempre achei eles muito interessantes. Eu acredito que conforme eu fui indo para o mestrado e o doutorado, conforme tinha cada vez menos, talvez por eu ter tido orientadores homens, é, ter mais homens no grupo de pesquisa também, eu percebi o quanto aquilo não era uma regra, o quanto aquilo talvez tivesse sido muito uma exceção e eu tivesse vivido por alguns anos um cenário totalmente atípico. E, e eu sou muito grata por esse privilégio que eu tive de ter contato com tantas mulheres modelos que puderam fazer com que eu nunca duvidasse que uma mulher pudesse estar nesse espaço assim. e eu acho que com isso encerra uma palhinha da minha trajetória e vou passar a palavra para minha colega de equipe do Iris, Ana Bárbara.
3: Olá pessoal eu sou a Ana Bárbara, também sou pesquisadora no Iris, sou cientista social, é, formada pela FMG, hoje em dia eu sou mestranda em política científica e tecnológica pela Unicamp. Eu considero que a minha inserção na internet foi um pouco tardia assim, eu acho que eu fui ter contato com a internet dentro de casa mesmo eu já era adolescente, antes disso eu fiz curso de digitação no Telecentro e isso era tudo <risos> inclusive, é, enfim, era uma política pública na época muito importante para minha comunidade eu sou do interior de Minas Gerais, é, de uma cidade chamada Barbacena e eu acho que foi uma inserção na internet meio arredia, assim, né? Meus pais tinham muito medo. Ai, a internet, cuidado. Não sabiam muito como me instruir, eu também não sabia muito como descobrir aquilo. E eu tive a sorte, o privilégio de estudar no Instituto Federal, no Ensino Médio, e, e ter professores muito engajados e muito, dis, muito dispostos, muito dispostos, que me deram a chance de, de é, investigar as minhas curiosidades. E eu acho que uma, a minha primeira curiosidade, assim, acho que foi nessa época que eu me descobri como potencial pesquisadora, porque nos institutos federais a gente tem a opção de fazer iniciação científica nessas né, oportunidades. E eu tinha muita curiosidade por essa internet que eu tinha recém descoberto, e curiosidade por gênero e tecnologia sem saber que tinham esses nomes e esses termos. Eu lembro que a minha primeira pesquisa, assim, né, bem experimental enquanto estudante de ensino médio era sobre é, sobre Facebook sobre exposição de mulheres assim de é, mulheres que faziam batalhas de likes de, de selfie né tipo a forma de se retratar na internet com o selfie é uma coisa meio recente, né? E essa época eu lembro que eu tava curiosa por isso, assim, por essa, principalmente essa interseção com gênero, né? De pessoas que faziam batalha de likes, assim, de quem era mais bonita e etc. E aí foi assim, no ensino médio, eu decidi fazer ciências sociais e já cheguei na universidade com uma anteninha ligada que eu queria estudar tecnologia. E, e aí foi quando eu tive a oportunidade de, de ingressar no Observatório INCIT, que é o Observatório de Cidadania e Tecnociência e lá tinha uma equipe muito boa estudando Tecnologia e Sociedade, e eu me sentia muito, <risos> era muito novo para mim tudo, assim, o pessoal era muito mais maduro que eu naquela época, né, e, e foi uma, experi uma experiência que me engrandeceu muito. Daí eu eu passei numa bolsa do PED, né, que é uma iniciação científica onde eu comecei a estudar tecnologia mais é, seriamente, que eu comecei a usar a estudar o uso de drones para fins militares, como uma iniciação científica. Daí eu tive a oportunidade de participar do Fórum da Internet em 2017, que foi quando, assim, um leque se abriu, né? Porque eu encontrei referências, eu encontrei pessoas da minha idade que estudavam o tema, é, mulheres jovens que estavam lá na frente pegando o microfone e falando. Bem, eu fui uma dessas mulheres, eu me apresentei no encontro da, da rede de governança e internet, que foi para mim, assim, nossa, <risos> uma experiência que mudou, assim, a, a, a minha trajetória no sentido de me encorajar e me inspirar muito a continuar. Eu lembro muito bem das pessoas que eu encontrei naquele naquele evento e como que aquilo foi um, um gás, assim, para que eu continuasse a, a pesquisar e estudar a área e, enfim, e, e acabasse onde eu estou hoje, né? E aí eu, eu, eu tive a oportunidade de participar de outros eventos, conhecer essas pessoas. E de lá para cá eu tenho estudado isso com cada vez mais seriedade e, enfim, acaba que hoje eu sou uma pesquisadora em internet e sociedade. Eu me chamo Juliana, eu sou
4: pesquisadora do Íris e também sou mestranda em Direito Civil pela UFRGS. Eu vou trazer um pouco da minha trajetória por aqui também, agradecendo já o que foi dito pela Laís e pela Ana Bárbara de maneira inspiradora. Então, vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Eu, desde criança, sempre tive acesso à internet. Eu acredito que minha primeira lembrança de computador eu devia ter uns cinco anos em casa. E eu me lembro, assim, naquela época que a gente, para usar a internet... Era muito bom que fosse no final de semana, porque era mais barato Também que quando conectava a internet, é, não podia usar o telefone porque ficava o telefone ocupado Então eu me lembro assim das minhas lembranças da minha mãe ligando pra minha avó no interior do Rio Grande do Sul E falando, uh, filhos, né? Pra filho e filha ah, Vocês só podem entrar depois que a mãe falar com a avó Porque eu me lembro que uh, as ligações pro interior também eram mais baratas no, no final de semana e o acesso à internet era mais barato depois das 10 da noite, enfim, tinha várias coisas. Então eu me lembro isso, de, eu devia ter uns 8, mas eu me lembro assim da, da, da minha primeira inserção uh, com o um computador ainda é criança então a gente vê as, as diferenças é, que a gente traz né de bagagem é muito interessante tudo isso porque muitas vezes nós somos levadas a as mesmas direções ainda que com trajetórias muito diferentes e isso é muito agregador e eu acho que isso é uma das questões que mais me apaixonam em relação a, ao estudo da sociedade assim acho muito interessante. É, ainda no colégio eu tive, desde a primeira série, aula de informática E eu me lembro que na época isso parecia normal Mas hoje em dia eu vejo assim, o quanto é privilégio Porque com seis anos eu aprendi a digitar E isso era, enfim, 2001 E, enfim, é, na época parecia muito normal e eu não estranhava que tivessem, enfim, quatro laboratórios no meu colégio com 20 computadores cada um. E o quanto falta, às vezes, uma conscientização social, uh, ainda que no ensino fundamental e ainda mais pertinente, acredito, no ensino médio, sobre os privilégios, sobre, as, uh, sobre como nós devemos... Tratar as chances não como corriqueiras, mas sim como oportunidades que outras pessoas não têm, sabe? Então, acho que isso é muito importante. Mas aí agora falando um pouquinho mais é, de mim. É, a minha família é composta pela minha mãe, meu pai e meu irmão. É, aqui em casa eu nunca fui... É obrigada a fazer coisas de menina, me vestir como uma menina, é, brincar de boneca. Inclusive, a minha trajetória sempre foi bem oposta. O meu irmão é o meu melhor amigo, e sempre foi. E a gente jogou futebol junto, a gente batia figurinha junto, né? Bater figurinha no Rio Grande do Sul significa bater figurinha, <risos> fazer um álbum. E enfim, tipo, é, sempre me foi deixado muito claro pela minha mãe e pelo meu pai que eu podia ser quem eu quisesse. Eu queria ser igual ao meu irmão, porque eu achava o meu irmão máximo. Então, assim, é, essas questões de, de gênero, apesar de socialmente muito bem estabelecidas na sociedade, inclusive no meu colégio, que é um, um colégio que traz um, uma perspectiva muito tradicional nas questões não tão positivas socialmente né, em relação às regras sejam em relação à religião, seja em relação a, a gênero, mas em casa eu sempre me senti como eu posso ser quem eu quero ser e eu me sentia também muito diferente das outras meninas da, da minha turma Porque eu não me sentia coagida de ficar suada no vídeo dos meninos Eu estava suada porque eu queria jogar futebol Eu estava suada porque eu queria correr E muitas meninas a partir da quinta, sexta série Ficavam, nossa, mas o menino X vai me ver suada E eu não entendia muito bem essas coisas e eu acho que isso sempre me motivou a ser muito curiosa, a não ter medo de perguntar, a não ter medo de receber resposta, a não ter medo de falar alto Eu também sou uma pessoa que particularmente gesticulo muito, gosto de olhar no olho das pessoas quando eu falo. E eu comecei a ver, principalmente a partir do ensino médio, que isso não era tão comum que meninas normalmente se vestiam com roupas apertadas falavam um pouco mais uh, baixo às vezes tinham medo de perguntar é, e eu só ficava assim, gente, mas eu, eu sou menina, mas eu não sou assim. Então foi muito interessante que a partir do ensino médio, mais ou menos, eu comecei a buscar mais referenciais de pessoas da minha idade que fossem que nem eu. Isso aconteceu uh, através do Orkut, que era uma rede social muito... Uh, utilizada na época, também a partir de blogs e, e eu comecei a entender, assim, que tinha muitas meninas que nem eu, que gostavam de colecionar LP, né, tipo, vinil, que gostavam de coisas antigas, que gostavam de jogar futebol, que gostavam de fazer esporte, que realmente sempre admiraram o feminino, eu, assim, é, é engraçado, mas sempre assim, as minhas maiores ídolas foram Maria Bethânia, Rita Lee, Cássia Heller, e isso é natural para mim, sempre foi. E, enfim, e isso eu acho que me tornou uma pessoa assim sempre muito curiosa e sem medo de desafios. Então, quando eu tive que escolher a minha a minha profissão, eu pensei assim: eu quero estudar algo que envolva a sociedade, mas que possa ter, na minha opinião uma mudança efetiva no futuro porque eu sempre gostei muito disso, de poder modificar algo a partir da minha experiência, a partir do meu estudo, então pensei o direito é muito interessante, porque analisa a questão social analisa a questão histórica, analisa uh, diversas questões importantes, mas também é, eu posso utilizar ele para mudanças sociais futuras a partir de, da minha atuação. Isso era a minha consciência na época. Então, fui para o direito, sempre curiosa e sempre tentando... É, Usufri o máximo da universidade. Eu me formei na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Então, desde lá, sempre frequentei grupo de pesquisa, laboratórios. Eu, na faculdade, tive a oportunidade de participar de um grupo de bioética, que tratava sobre questões relevantes assim, em relação à ética e direito. Tive a oportunidade de fazer iniciação científica na área do direito do consumidor, especificando uh, a publicidade infantil e direcionada a mulheres. Foi muito interessante porque já nessa época, em relação à publicidade, eu pude entender como eram utilizados diferentes argumentos e de diferentes uh, estratégias para que fosse atingido o público feminino ou, ou o público infantil e eu comecei a ver o quanto a informação e o acúmulo de informações é muito importante então e uh, se é utilizado de maneira errônea muito é, perigoso então quando eu fui fazer o meu intercâmbio é, que eu fui para a Espanha foi mais ou menos 2017 e lá tinha o debate em relação à lei geral de proteção de dados deles, né, que se chama o, é, o, é o GDPR, que eles chamam, General Data Protection Regulation. E eu comecei a estudar a, a área de proteção de dados lá, já com essa perspectiva de como a, o acúmulo de informações é importante. É, durante o meu intercâmbio, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa de sexy que é quando há o vazamento de uma imagem íntima de, a partir de celulares ou a partir de aplicativos de mensagem. E foi constatado, junto com o professor dessa universidade que fez intercâmbio, que 90% dos casos de sexting atingiam mulheres. Enfim, isso já foi uma coisa que... Me interessou muito em relação a, a, a gênero, a tecnologia, a sociedade. E então eu voltei depois e fiz o meu minha monografia na área de produção de dados, analisando diversas questões pertinentes. E em seguida eu me encaminhei para o mestrado, onde eu também é, pesquiso sobre produção de dados. E, em específico em relação a fluxo de informações Mas sempre com esse lado Que eu tenho muito orgulho Que é um lado militante em relação a gênero Em relação a lugar de a escuta A lugar de fala E principalmente a admiração feminina Porque para mim, assim como Foi dito anteriormente pela... Laís, mulheres, modelo não faltaram e felizmente homens modelos também não faltaram no sentido de que o meu pai e o meu irmão são homens espetaculares e sempre fizeram com que eu desenvolvesse da maneira mais livre possível a minha personalidade e isso com certeza reflete em mim hoje em dia. Então agora eu vou passar a fala para minha colega Luísa.
1: Obrigada gente, pois é, eu acho que todas essas falas é, mostram um pouco o desafio que é liderar esse equipe do íris que tem aí essas três pessoas que vocês acabaram de conhecer tão é, brilhantes e com trajetórias tão enriquecedoras e é interessante porque Apesar das diferenças, enfim, semelhanças, eu acho que uma de nós aqui falou, né, que diferentes caminhos podem levar ao mesmo lugar, a gente acabou se encontrando nesse lugar que, que é o íris. E, bom, para falar um pouquinho de, de mim também, é, bom, a, vocês perceberam aí que existem dois sotaques nesse episódio um gaúcho e um mineiro eu faço parte do sotaque mineiro junto com a Ana Bárbara é, então eu também sou né fui criada no interior de Minas Gerais e tenho uma história mais ou menos parecida com a da Ana a internet chegou para mim né com enfim computador como internet em casa eu tinha 15 anos antes disso é, eu tinha feito também digitação mas eu fiz digitação na máquina de escrever. Então, é por isso que quem me vê digitando é, acha que eu tô espancando o teclado, mas é porque, na verdade, eu aprendi a, a, a digitar com muita força aí na máquina de escrever. É, então, assim, era uma realidade totalmente diferente para mim, quando eu fui para é, a minha escola, a Juliana, a Juliana falou, né, que a escola dela tinha quatro laboratórios com 20 computadores. A minha escola tinha um laboratório com 10 computadores. <risos> e era isso, né? Aquele que era a nossa entrada. E hoje quando a gente estuda isso, a gente estuda a desigualdade, a gente estuda barreiras da inclusão digital. A gente percebe, né, que nós estamos falando de 10, 15 anos atrás, essa ainda é a realidade de muita gente, né? E principalmente, como eu falei no começo, de mulheres e meninas que ainda são a maioria sem acesso à internet no Brasil no Brasil e no mundo. Então, é aquela história, né? O tempo não é uma evolução contínua. Às vezes a gente continua parado é, com os mesmos problemas e eu acho que essas barreiras de acesso à internet, elas precisam ser pensadas ainda precisam ser trabalhadas de uma forma como a gente ainda não faz, enquanto sociedade. Mas, então, é, eu, eu fui para a universidade, é, minha formação é em direito, bacharelado e mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu acho que aqui também, é, vocês que nos escutam, tem esse elemento em comum, nós é, devemos muito à universidade, na universidade pública, é, seja em, na nossa formação do ensino médio, como a Ana Bárbara, seja no mestrado, é, como todas nós aqui fazemos, fizemos, estamos fazendo, é, então isso também é um ponto em comum. É, e aí na universidade eu comecei a me engajar com pesquisa, assim como a Juliana, eu, tive uma eu venho de uma família é, que é bastante, enfim, apoiadora, e no meu caso é de professores, educadores, então eu vi a pesquisa um, um caminho muito natural, eu acho assim, assim como a Laísa contou, né, que era natural estar ali é, sendo uma pesquisadora, enfim, no evento como professora. É, e aí, durante a universidade, a gente começou ali em 2013 a pensar sobre internet, a pensar sobre as relações é, internacionais que a internet trazia, é, e aí tem que lembrar também que a gente estava falando do processo é, legislativo do marco civil da internet, então em 2014 a gente teve o marco civil da internet, a gente estava cheio de coisa para estudar sobre o marco civil da internet e foi isso que me colocou aí como cofundadora do primeiro grupo de estudos na faculdade de direito da UFMG sobre internet, então a gente é, e aí o Pedro o Lucas foram meus colegas nessa fundação é, o Janete chegou a ter assim 30 pessoas numa reunião, e às vezes eu era a única mulher daquela reunião, ao contrário aí da trajetória da Laís, né? Que tinha um grupo só de mulheres é, pesquisando, esse grupo até existe ainda, né, é, mas, E aí é, eu era a única mulher, assim. É, em seguida a gente realizou o primeiro seminário Governança das Redes, que falava também do Marco Civil da Internet. E aí esse a partir desse seminário a gente é, funda o um Instituto de Referência em Internet e Sociedade, o IRIS, é, que é de onde nós estamos falando aqui. Na verdade, nós estamos falando de cada uma das nossas casas, em razão das políticas de contenção é, do Covid-19, mas é esse o ambiente que, em que trabalhamos juntas hoje. É, o IRIS é, é uma associação privada, sem fins lucrativos, dedicada a pesquisas sobre a internet, seus impactos na sociedade e é por isso que nós trabalhamos com esses temas que nos interessam, enfim, e também refletem um pouquinho das nossas trajetórias pessoais. É, junto do Pedro, do Lucas e do Fabrício, então também fui a única mulher a participar da fundação do Instituto é, e fiquei sendo a única pesquisadora até que a Paloma, que hoje é pesquisadora também, diretora financeira do Instituto, entrou. E aí a gente começou a fortalecer a presença feminina no instituto e depois já como diretora eu tenho muito orgulho de poder dizer que a gente conseguiu é, igualdade de gênero na composição da nossa equipe. Aliás, hoje nós somos mais mulheres do que homens. É, e aí eu aproveito para falar também um pouco de como essa reflexão né, de que a gente precisa combater as desigualdades, ela é tão importante. E quando a gente fala de desigualdade de gênero, a gente primeiro é, tem, que, tem que lembrar que existe um tanto de outras desigualdades, né? A gente tem que falar, é, não pode deixar de mencionar que nós enfrentamos, é, enquanto sociedade, de novo desigualdades muito severas de raça, orientação sexual, enfim, discriminação religiosa, é, e todas essas pautas elas são muito importantes. O que a gente está fazendo aqui é endereçar de gênero, porque, enfim, é o, é o lugar, né, de onde a gente pode Dizer sobre, enfim, e a gente experimenta, mas sem deixar de reconhecer as outras tantas é, barreiras que precisam ser enfrentadas. E dentro dessa desigualdade de gênero, a gente também, outro dia conversando, né, a gente também chamou atenção para o fato de que a gente precisa reconhecer que se para todas as mulheres né, em diversos níveis da sociedade, não só em pesquisa, ciência, enfim, internet, é, se assim, para todas nós a escada é muito íngreme, para muitas de nós ela é mais íngreme ainda, né? então para mães solo, mulheres negras, mulheres trans, mulheres mais velhas ou é, economicamente vulneráveis, essa desigualdade ainda é mais profunda e essa é uma fala que eu acho necessária da a gente fazer porque não significa que é achar que está todo mundo no mesmo lugar, né? Eu acho que, pelo que vocês puderam ouvir das nossas apresentações, a gente já tem trajetórias diferentes também, e reconhecer isso e reconhecer que ainda existe muito mais que ser feito é super importante. Nessa linha, a, o meu convite agora é para que a gente discuta um pouco sobre quais são as nossas áreas de atuação, né? Quais são os... acho que a gente já falou um pouquinho assim ao longo da nossa apresentação, mas acho que um convite legal para os ouvintes do Segurança Legal é quais são os temas que a gente tem debatido é, e como que a gente vê essa questão de gênero em cada um deles. É, acho que pode agora ficar mais orgânico assim, eu acho muito bacana por exemplo, é, a Bárbara ela é autora no Iris do glossário da inclusão digital então toca muito no centro dessa conversa sobre é, o abismo digital mas também na área de segurança da informação, criptografia enfim, Ana, fala um pouquinho pra gente do seu trabalho hoje como pesquisadora
3: a linha de atuação que eu tenho mais tempo no Iris é a de inclusão digital, né? Já faz um tempo que eu tenho me dedicado junto com a equipe a estudar política pública de inclusão digital, formas de entender essa pauta e promover de, de alguma forma. E eu acho que especialmente quando a gente vai falar de políticas públicas, né? E, e, e foram... Algumas vezes, mais de uma vez, quando eu olhei para o corpo governamental que a gente tem e, enfim, quem são os fazedores de políticas públicas e como eles são tão distantes da realidade que a gente partilha, né? E, e isso atravessa várias coisas, né? Não é só gênero, mas é classe, é... é enfim, é uma, é uma série de, de lentes, né? Na forma como as pessoas encaram os problemas e, enfim, descrevem a realidade. Eu acho que, na nas políticas públicas eu, eu vi isso algumas vezes, assim, é, quem faz a política pública está muito distante de quem vive a realidade que precisa ser consertada, né? É, e e na, no caso da linha de pesquisa em segurança da informação, que é onde eu ingressei mais recentemente, eu, eu vi uma outra barreira, que é assim, eu sou das ciências sociais, e aí já causa um primeiro estranhamento de... Como assim você é cientista social e está falando de criptografia? Da mesma forma como eu ouvi isso muitas outras vezes... Quando eu dizia que estudava drones... Como assim você é da ciências sociais e estuda drones? E aí é todo um esforço de explicar que eu estudo artefatos tecnológicos, mas por uma perspectiva da ciência política, é, aplicando outros tipos de teoria e entendendo como que aquilo é, reage com uma variável chamada sociedade, porque, enfim, as tecnologias não pairam sobre, sobre a nossa realidade de uma forma neutra, enfim, tudo isso que, que eu tenho discutido há um tempo. E, e esse momento é sempre engraçado, assim, na verdade, eu me divirto bastante com essa quebra de expectativa de ser é, uma mulher cientista social, jovem, e que pesquisa isso, assim. Eu, é, eu sempre digo que eu sou uma pesquisadora em formação, na verdade, né, porque eu sempre entendo isso como um processo que eu não sei se tem ponto de chegada eu acho que enquanto a gente estuda a gente aprende pro resto da vida e as pesquisas que eu faço são sempre com tutoria, com equipe e enfim, isso me dá muito conforto também, né, tipo é, é, eu me sinto mais mais capaz e mais segura fazendo desse jeito, porque eu posso compartilhar o conhecimento com pessoas com quem eu confio. E aí, para fazer um comentário, ligando com o que as meninas comentaram das, tra das trajetórias delas, que muito me admira, inclusive, que essa naturalidade de, de perceber o espaço da pesquisadora é uma coisa que custou muito a chegar para mim. Assim. Referências para mim chegaram muito tardiamente, e eu acho que o, o estranhamento mútuo né, tanto meu de chegar naquele lugar e pensar, será que era para eu estar aqui mesmo? O que que eu vim fazer aqui? <risos> será que eu tenho alguma coisa realmente relevante para dizer? E qu quanto o estranhamento de quem olhava para mim e falava assim, nossa, mas você é muito jovem para ter alguma coisa para dizer <risos> ou enfim, aquele olhar de condescendência assim, que eu acho que muitas de nós podem conhecer quando você é uma mulher que estuda um tema, tem alguma coisa a dizer, mas quando você vai se pronunciar é, a forma como você é recebida é é, é muito pouco convidativa para que você acredite que aquele lugar é o, o seu lugar, né então eu acho que essas referências é, de outras mulheres muito fortes e muito importantes que eu vim a conhecer tardiamente foram assim um divisor de águas na minha vida e na minha trajetória, para primeiro eu acreditar que elas existem e, ela, e é possível que eu seja uma delas e, e depois de que que assim, errada não sou eu de estar de, esse estranhamento não deveria me acompanhar, entendeu? eu lembro muito de uma situação em que eu tive vergonha assim de, de falar que eu era pesquisadora, porque eu falei assim nossa, mas Vão achar que... Não sei, eu tinha aí uma amiga minha que estava junto comigo, era pra preencher um questionário, assim, de alguma submissão. Ela virou pra mim e falou assim, Ana Bárbara, você é o quê? Malabarista? eu falei assim, não, malabarista definitivamente eu não sou e aí, enfim, foi uma conversa com uma amiga que eu tive e ela me chamou a atenção para isso assim, reivindicar os nossos lugares e reconhecer o que a gente faz como algo importante e que tem o seu valor é, nem sempre é um caminho natural
1: Ana, eu compartilho muito com você dessa desse olhar, né? Principalmente estando à frente do instituto e participando de fóruns, enfim, de lugares de representação ali, né? Daquele papel de, de instituto de pesquisa, enfim, academia, terceiro setor. É, e eu acho que isso é uma coisa que acompanha a realidade feminina, né? Essas dúvidas sobre a gente, é sobre, enfim, dúvidas até de nós mesmas, sobre nós mesmas e aquela história de o lugar da mulher é onde ela quiser como essa é uma construção que ainda precisa ser feita em muitos espaços né? e aí sobre a coisa de ser pesquisadora é engraçado porque eu costumo dizer que eu recebo geralmente duas, duas respostas, né? que é, essa prof... é duas perguntas é, essa profissão existe e aí dizendo que sim né? que infelizmente o Brasil ainda tem muito que avançar em ciência e tecnologia para reconhecer a pesquisa como uma profissão, aí a olha pra mim e às vezes fala assim ah, entendi, mas você também trabalha então sim né? nós trabalhamos e produzimos inclusive lá dentro do Iris, é, todas as produções são públicas e gratuitas, se vocês <risos> quiserem conferir fica aí o irisbh.com.br está lá em português e inglês a maioria das publicações é, então é, tem como a gente provar o nosso trabalho e enfim socialmente falando também existe um caminho para que a gente prove esse trabalho né? é, o que é interessante o que ela estava falando, né? De sempre ter trabalhado com mulheres, e daí a gente vê a importância que é a gente ter representatividade, a gente ter mulheres em quem olhar e dizer eu posso, eu posso fazer o mesmo, eu também sou capaz disso. É, que, como, como os caminhos são diferentes quando existe essa representatividade, e é por isso que a gente precisa tanto falar e, e trazer esses assuntos e mostrar. Olha, é possível trabalhar com criptografia, é possível trabalhar com política pública de inclusão desse meu lugar, né? Ou desse lugar em que vocês nos ouvem. E aí eu queria é, também perguntar para a Laís, né? Como que é? De onde você fala? Que lugar é esse? E, e enfim, quem, quem se, pode se inspirar em
2: você? É... Ah, eu nem mencionei, mas eu também estou no Rio Grande do Sul, quer dizer, estou não. Eu estou no sul do país nesse momento, em Santa Catarina, mas eu sou do Rio Grande do Sul e passei uma boa parte da minha vida lá. Eu, eu nasci em Bento Gonçalves e fui fazer a faculdade, me mudei de lá quando fui fazer a faculdade, a graduação em Direito em Santa Maria, onde fui orientada pela. Pela minha professora Rosane, Léola da Silva, a quem eu devo muito no campo da pesquisa. Ela ela foi uma das primeiras pessoas que ensinou para mim, pelo menos, o que era ser uma pesquisadora. Eu tinha várias ideias bem comezinhas do que era ciência e sempre achei isso tudo muito interessante. Sempre fui uma pessoa muito cética. E desde que eu entrei na faculdade, eu percebia que ela quebrou muitas as minhas expectativas. Especialmente a faculdade de Direito. É, ela é uma faculdade que você talvez entre porque você gosta de ler sobre história, sobre sociologia, sobre filosofia, e muito dela é, é puro estudo de lei e, e coisas muito burocráticas. Pelo menos a minha foi muito pautada nisso, então me decepcionei muito, porque tinha muito pouco essa reflexividade que eu esperava de uma graduação. E eu entrei para pesquisa muito com essa lacuna de querer ler mais e refletir mais sobre as coisas com as quais eu queria trabalhar. E aí eu descobri que a pesquisa era algo com o qual eu queria trabalhar e daí não teve mais volta. Assim, eu sou pesquisadora até hoje e eu tentei ser advogada por um tempo, sou ainda advogada registrada na UAB, porém eu só atuo esporadicamente, assim não, não é mais a minha profissão principal, eu diria, embora seja uma profissão que eu valorizo muito não é algo que eu falo com desdém que eu que eu não sou advogada como profissão principal mas eu acho que ser pesquisadora foi muito mais importante assim dentro da minha da minha trajetória das minhas expectativas de quem eu quero ser é, para mim trabalhar com ciência com pesquisa com, é, Construir conhecimento, tentar questionar a realidade, tentar é, levar isso adiante, fazer com que outras pessoas reflitam sobre as coisas, é muito importante assim para mim. Então, eu me identifico muito com, com o que eu faço hoje, especialmente no Iris, Assim, a gente trabalha principalmente com pesquisa lá e, e eu me senti muito feliz de poder integrar de novo um lugar que era liderado por uma mulher, no caso a Luísa. Quando eu, quando eu entrei para o Iris, ela já era diretora. Então, foi um outro espaço onde eu tive muito em quem me inspirar, assim. e, e um espaço muito importante para o meu crescimento como pesquisadora. É, até como é, uma pessoa que podia assumir agora o é, um lugar de estar como coordenadora de projetos lá dentro também. Que é um reconhecimento também da minha trajetória enquanto pesquisadora. Eu fico muito feliz de poder estar é, guiando outras pessoas que também estão... Então, nesse nesse mesmo mundo da pesquisa, assim. Eu me sinto muito feliz de estar tá podendo, talvez, em algum momento, ser uma inspiração para alguém, assim. Eu acho que é muito importante também se ver enquanto uma pessoa que outras pessoas estão olhando para você.
1: É isso aí. E a Laís falou, né, dessa trajetória dela que levou a coordenação de projetos que é justamente uma área do Iris que busca incentivar enfim, mais engajamento, as pessoas novas que entram é, e ela Laís tem um leque assim de experiência com pesquisa que vai de governo eletrônico como ela mencionou até criptoativos e lavagem de dinheiro que é um paper que ela escreveu junto do Gustavo que também é pesquisador no Iris é, moderação de, de conteúdo por plataforma transparência. Então é uma, enfim, uma pesquisadora que tem aí. Se vocês buscarem o nome dela, vocês vão encontrar várias referências bacanas e super versá versáteis. Assim. Hum. É, e essa ideia, né, de encarar desafios, como a Juliana mencionou, eu acho que é algo que todas nós compartilhamos, assim, é, principalmente porque a nossa área, ela é uma área de muitos desafios, de muita coisa, é desbravar mesmo, né? Tipo, não tem muita referência, não tem muito de onde partir, então... É, esse papel que a Laís menciona né, de, das pessoas olharem e se inspirarem ele também é importante porque a gente precisa de muitos pontos de partida é, para avançar em tantas questões e aí eu já pergunto para Juliana, assim, peço para você compartilhar também um pouquinho é, com o que que você tem trabalhado é, e por que que essas áreas te chamaram a atenção então Uh, no Íris, eu tive a felicidade de
4: entrar em outubro, fui selecionada para um projeto muito interessante que trata sobre a governança da internet no contexto latino-americano. Uh, um desafio que me chamou a atenção logo na área de inscrição, porque eu trabalho mais ou menos desde 2017, como já comentei, na área de produção de dados. E para mim, proteção de dados era um início e um fim em si mesmo e parecia inacabável, eu tinha que estudar e tudo mais. E era muito interessante. Então, quando eu entrei no íris, eu vi que a governança da internet ela é um guarda-chuva que abarca a proteção de dados. E desde lá, então, mais ou menos, acho que desde janeiro, quando eu comecei a ter uma maior percepção e maior... É, Uh, maior consciência sobre aquilo que eu estava lendo da conversa da internet, eu entendi que os meus estudos uh, realmente estavam indo para um contexto muito maior, onde uh, eu podia estudar sobre inclusão digital, criptografia, infraestrutura, e isso tem sido muito legal, assim, muito motivador. É, então, atualmente. Eu trabalho num, uh, nesse glossário, também paralelamente com uh, a instalação do 5G no Brasil, em relação à infraestrutura, em relação ao leilão que vai acontecer junto às colegas e aos colegas do Instituto, e uh, produção de dados. É, eu fico bem contente, assim, de trabalhar no Íris, porque, conforme a Luísa disse, tem uma representatividade de gênero muito grande, e eu me sinto ouvida, tanto pelas minhas colegas, quanto pelos meus colegas, e eu acho que essa questão da, da gente ter a voz ouvida é importante como mulher, e é importante como pessoa, é importante, é quase como um carinho em si mesmo, assim, é muito bacana tu saber que tu te inspira, em alguém, e que alguém se inspire em ti. Porque eu acho que uh, as coisas mais bonitas na vida, elas são uh, bilaterais, no sentido de que é uma troca. E eu acho que isso é muito legal, e eu sinto isso no Iris. Apesar de eu estar há pouco tempo, eu tenho muito orgulho, assim. E um, no grupo de pesquisa, que eu faço parte na UFRGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde faço meu mestrado, nós somos uh, orientados por uma professora que se chama Cláudia Lima Marx, que ela é realmente uma inspiração para mim também, é uma pessoa que tem, uh, nos últimos dois anos, assim, participado ativamente da minha construção como acadêmica, e ela surgiu na minha vida a partir de um, de um de um evento que eu fui e ela era a única mulher da banca. E era uma mulher que não estava de acordo com os referenciais femininos que as mulheres têm no direito, que muitas vezes é salto alto, é maquiagem. E a é... Professora Cláudia, como eu chamo ela, é, ela estava simplesmente com uh, um, um, um terno feminino, uma calça, que a gente sabe né, que não foi muito fácil para as mulheres do direito em relação a entrar em tribunais com calças, não era uma coisa comum. E, e ela estava lá e ela falava de um jeito tão empoderado, e eu pensei, que mulher legal, <risos> e daí eu fui procurar coisas dela e tal. E daí eu entrei no grupo de pesquisa dela, fiquei um ano e depois disso eu entrei no mestrado. É, e atualmente ela é diretora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então ela é a primeira diretora é, da, da Faculdade de Direito. E eu tenho assim, muito orgulho de ter feito parte da... Da comissão que auxiliou a divulgar as ideias da chapa, a fazer o material gráfico da chapa junto com diversos outros colegas, nós lutamos então por uma universidade e faculdade plural, justa, com paridade de gênero com é, respeito à, à voz feminina, com respeito também às diferenças femininas, porque a gente tem que ter sempre em mente, tratemos iguais os iguais e tratemos diferente os diferentes, no sentido de que é necessário uh, ter em conta as diferenças para que se possa ter um tratamento justo e igualitário. E também faço parte na URCS do Serviço de Assistência Jurídica Gratuito, que uh, auxilia uh, uh, os moradores de Porto Alegre que não têm condições econômicas para arcar com o custo de um processo a, a buscar auxílio conosco ali na URGS, ou com, seja com a Defensoria Pública ou com outra entidade. Mas aí nós fazemos esse trabalho e nós também somos coordenados lá por uma professora mulher e a coordenadora das estudantes também é uma mulher. Então a gente fica pensando, menos eu penso, né? Uma menina. Ela deve ter na faixa de uns 22 anos. E eu fico muito feliz, então, de trabalhar com mulheres, jovens de diferentes contextos. Fico feliz de, de estar na, na Urcs e de ver. É, meninas uh, de diversas classes sociais, uh, diferentes contextos uh, econômicos, diferentes raças, eu fico muito contente, assim, de, de saber que esses espaços estão aí, que eles estão sendo, ainda que de maneira lenta e, e progressiva, sendo ocupados, ocupados por quem deve ocupar eles, por pessoas que tenham essa intenção de crescer e de auxiliar no crescimento do outro. Então, é, eu acho que é sobre isso, assim. Eu me inspiro nas coisas que estudo e sou muito contente com isso. Acho que a tecnologia tem um grande espaço para o empoderamento feminino e isso me deixa bem motivada.
1: Muito do que você falou também é ligado à diversidade, né, Juliana? Enquanto isso é importante, especialmente na universidade pública, e vale marcar aqui o quanto é, a universidade já mudou e o quanto ela ainda precisa mudar no sentido de ser mais diversa, de ser mais plural. É, acho que isso também é uma coisa que a gente é, precisa dizer sendo frutos, né, ou devendo tanto à educação pública, a gente deve também dizer que a busca pela diversidade é algo que, que empodera... Né, empodera o futuro, empodera comunidades, é, então fica aqui o nosso coro aí pela diversidade na diversidade pública. É, já no IRIS, né, a gente também, é, a diversidade é um caminho que a gente busca, ainda precisa evoluir muito, mas enfim, é, vamos alcançando aí algumas metas, pensando né, dos cinco anos do Instituto para cá, Muita coisa mudou, muita coisa ainda tem que mudar. É, mas eu acho que dessa conversa a gente tira o quanto representatividade importa o quanto é importante a gente pensar é, é, a gente mostrar o que a gente faz a gente mostrar o nosso trabalho a gente se colocar nesse papel de especialista eu me lembro uma vez de ter tido uma conversa com a Ana em que eu dizia Ana você é a especialista você que está sendo mandada lá para falar e para ensinar as pessoas sobre isso então a gente também aceitar essa posição e defender essa posição, porque é, muitas das que vieram antes de nós precisaram batalhar muito para que a gente tivesse esse espaço que a gente tem hoje. Eu acho que a gente precisa honrar as que vieram depois é, antes de nós e também abrir espaço para as que vêm depois de nós e a gente espera que sejam muitas. é Por isso, né nesse sentido, de trazer representatividade, de trazer, enfim, é, inspirações, principalmente para as próximas gerações, a gente conduz junto com o IPREC, que é o Instituto de Pesquisa em Tecnologia e Direitos do Recife, é, e aí é minha super amiga Raquel Saraiva, é, que está lá à frente também do IPREC é, a gente tem a campanha Mulheres na Governança, então é uma campanha hashtag Mulheres na Governança que fala exatamente de mulheres na governança da internet e a gente tenta mostrar que esse lugar né, esse essa área de atuação ela está aberta para que muitas mulheres ainda possam atuar pra, é, existem muitos muitos, e, muitos temas é, em que mulheres devem se engajar, aqui a gente falou de algum só, né? inteligência artificial, por exemplo, acho que a gente não falou, mas é, tudo, enfim, todos esses espaços vocês encontram lá na hashtag mulheres na governança, nas redes sociais. Então, mais uma vez, fica o convite para que muitas mais mulheres se engajem aí, é, nessa campanha sobre visibilidade que mostrem esse lugar que ocupam na internet, na sua governança, no seu futuro e passo então para que as minhas colegas façam uma rodada final, assim, de o é, que, que é a mensagem desse podcast que a gente invadiu Bom,
2: vou começar aqui, é, a gente pode fazer na mesma ordem que a gente fez a nossa introdução eu acho que fica a mensagem de que Talvez para muitos ouvintes desse podcast, talvez se tiver muitos ouvintes homens, eles nunca tenham parado para refletir sobre isso, ou talvez pareça que o problema de desigualdade de gênero é algo superado, e, e que talvez hoje em dia isso já tenha sido vencido. Fica aqui um, uma pequena amostra, muito, muito pequena, de como... É, existem diferentes trajetórias E de como você pode perceber Se você sai da sua bolha Que existem ainda, assim, vários problemas Que não é porque eles não estão visíveis Para você que eles não existem e, e que são coisas que Todos nós devemos participar assim eu, eu acho muito importante Buscar referenciais femininos Mesmo que você seja um homem é, Porque isso valoriza o trabalho De outras pessoas que também é, Merecem tanto quanto os homens que são usados como referenciais serem referenciais e acredito também que é importante olhar para o lado e, e sempre que tiver uma pessoa é, precisando de um modelo, tentar ser esse modelo para aquela pessoa e, e tentar sempre se inspirar e tentar inspirar outras pessoas a, a serem o que elas quiserem. Eu acho que isso é o mais importante, que as pessoas não deixem de acreditar que elas podem, sim, ocupar os espaços e que não é por causa de uma ou outra condição limitante que aquilo define ela. E, ou que uma, um limite que ela encontra na vida é definitivo. Então, essa seria a minha mensagem, assim, mesmo que uma coisa não esteja visível, ela é importante e ela existe. Não é porque ela não está na sua vida que ela não existe na vida de ninguém. E, e acho que as mulheres têm que cada vez mais tomar os espaços, e acho que é, esse é um espaço que nos foi, nos foi dado, e a gente é, tem mais o que participar dele mesmo.
3: Bem... Para concluir, para mim, fica a mensagem de como representatividade importa e pode mudar a vida das pessoas. Assim. É, eu gostaria de dar nomes, às, porque eu comentei no começo do, do fórum da internet que eu participei em 2017 e que foi um divisor de águas né, para que eu levasse a governança na internet como um tema um dos meus temas principais de, de dedicação, eu lembro muito da Fernanda Rosa me chamando num canto depois da minha apresentação da rede de governança da internet e me dando dicas para minha pesquisa sobre o que, é que eu poderia fazer dali para frente, e, e eu sou muito grata a ela, eu acho que eu nunca a disse, então <risos> quem sabe ela escuta e, e foi lá onde eu conheci o Iris também e, e hoje eu digo com muita clareza a, o privilégio e, e o orgulho que é trabalhar numa equipe que que preza por diversidade, que que tem paridade de gênero, onde eu tenho colegas que, que apesar de trajetórias tão diferentes, partilham de horizontes é, parecidos e, e que diferença que faz ter uma diretora mulher. É... <risos> e, e eu acho que a última coisa que eu gostaria de dizer é que às vezes a gente tem desconfortos no caminho e estranhamentos e parece que isso está na gente, que é porque a gente não estudou o suficiente, ou não está preparado, e etc., mas que não necessariamente, porque muito provavelmente as coisas ao nosso redor ainda precisam mudar muito para que os espaços sejam espaços de acolhimento para para nossa diversidade, né? Não só de gênero, mas todas as outras. Como mensagem final, eu acredito que seja assim,
4: se tu quer exaltar o feminino, então leia texto escrito por mulheres, pesquise sobre representantes políticas mulheres, é, ouça músicas gravadas por mulheres e... Também acredito que a tecnologia, ela deve ser utilizada de uma maneira que represente a, o, tanto mulheres, quanto populações rurais, quanto pessoas em vulnerabilidade econômica. A internet tem que
1: ser um espaço amplo, justo e benéfico para todos e todas. É isso aí, gente. É, são os nossos recados finais, é, que dizem muito sobre a importância da gente, é, seguir em frente, mas levando todas juntas. É, então, a gente vai deixar para vocês também uma lista de referências femininas, é, pessoas que. É... Nossas colegas que vocês podem convidar da próxima vez que forem organizar eventos ou que forem fazer reportagens, por exemplo, porque ao contrário do que muito se difunde por aí, existem muitas mulheres com formações é, sólidas e com muita é, bagagem sobre os temas de internet, tecnologia, sociedade, enfim, não só do ponto de vista jurídico, mas também econômico, cultural, midiático, comunicacional. Então, esse episódio também é o fim da desculpa de que não achamos mulheres especialistas. A gente vai deixar aí essa lista para que é, a gente consiga ver mais e mais mulheres tendo espaço, tendo voz e no final das contas, levando todas nós juntas. Eu aproveito para agradecer ao Guilherme Guar e ao Vinícius Serafim por esse espaço e, a, e espero que vocês tenham gostado desse episódio excepcional, mas é, que foi feito com muito carinho do Segurança Legal. Um abraço e vocês voltam com o Guilherme e o Vinícius no próximo episódio.